0: 第一课《北京的春节》。本课的学法导读部分，首先咱们默读课文，找出文中表示时间的词语，理清课文的表达顺序。按照顺序找出不同时间点所对应的民俗活动，然后结合具体语段，分清哪几天写的详细，哪几天写的简略，揣摩作者想写了哪些部分。重点突出了哪些民俗活动的特点，并且体会作者精味的语言特点。最后回顾全文，思考作者为什么这样安排详略，进一步体会课文主次分明的好处。接下来，咱们开始学习本课。按照北京的老规矩，春节差不多在腊月的初旬就开始了。开篇点题，交代老北京在腊月初旬就开始过春节了，这是一个总起句，以表示时间的词开头，交代北京的春节差不多在腊月的初旬开始，这是本文的第一个时间段。腊七腊八，冻死寒鸦，这是一年里最冷的时候，此处引用的是老北京俗语。富有民俗色彩，形象地说明了北京春节的序幕是在一年里最冷的时候拉开的。可是到了严冬不久便是春天，所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。在腊八那天，家家都熬腊八粥，这里交代了老北京过腊八的习俗。这种特制的粥是祭祖祭神的，可是细一想，它倒是农业社会一种自傲的表现。这种粥是用各种米、各种豆与各种干果、杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米熬成的。这。不是粥，而是小型的农业产品展览会。这是个比喻句，选取了老北京人熟悉的生活细节，表现出浓郁的京味自然地运用了比喻的修辞方法，把粥比作小型的农业产品展览会，说明粥的材料丰富，表达对富足生活的自豪和期待。这一自然段写老北京的春节，差不多在腊月的初旬就开始了，并且描写了老北京春节熬腊八粥这一习俗。咱们思考一下，在第一自然段中，小型的农业产品展览会指的是什么？这样表达有什么好处呢？小型的农业产品展览会指的是腊八粥里的米、豆、干果的品种很多。多的好像是聚在一起开展览会。作者运用比喻的修辞方法，生动形象地写出了腊八粥的特点，也说明了腊八粥的材料极其丰富。腊八这天还要泡腊八蒜，把蒜瓣放到高醋里封起来，为过年吃饺子用。到年底，蒜泡的色如翡翠，醋也有了些辣味。色味双美，使人忍不住要多吃几个饺子。这里引出了腊八节的又一个习俗——泡腊八蒜，而且写腊八蒜的做法和用途，将叙述和描写融为一体，写出老北京人过年吃饺子要就着腊八蒜的习俗，极富生活气息，表现出浓郁的京味在北京过年时，家家吃饺子。写老北京人过年吃饺子，要就着腊八蒜的习俗，色如翡翠写蒜的颜色，辣写醋的味道，在字里行间满含着对腊八蒜的喜爱。这一自然段从制作过程、颜色、味道等方面描写了老北京人在腊八那天泡腊八蒜的习俗，夸赞了腊八蒜的色味双美。从腊八起，铺户就加紧上年货，街上增加了货摊子，卖春联的、卖年画的、卖蜜供的、卖水仙花的等等。他们都是只在这个季节才会出现的，这些摊子都让孩子们的心跳得更快一些。春联、年画、蜜供、水仙花等，让孩子们的心跳得更快一些，突出了孩子们对春节的喜爱，为下文写过年时孩子们要做的事情叙事。在胡同里吆喝的声音也比平时更多更复杂，其中也有仅在腊月才出现的，像卖松枝的、薏仁米的、年糕的等等。货摊子和吆喝声的增多，使年味更浓了。这一自然段写的是腊月铺户加紧上年货，街上增加了货摊子，胡同里的吆喝声比平时更多更复杂。孩子们准备过年，第一件事是买杂拌这是用各种干果、花生、焦枣、榛子、栗子等与蜜饯掺和而成的。普通的带皮高级的没有皮例如，普通的用带皮的榛子，高级的就用榛仁。孩子们喜欢吃这些零七八碎即使没有饺子吃，也必须买杂拌这里交代孩子们过年要做的第一件事——买杂拌以上的句子写的是杂拌的主要成分，其实也说明对孩子们而言，春节时的杂拌比饺子更具吸引力。他们的第二件事是买爆竹。特别是男孩子们，恐怕第三件事才是买玩意儿，风筝、空竹、口琴等和年画。这里的破折号写的是孩子们过春节时做的另外两件事：买爆竹、买玩意儿。玩意儿是北京方言，指的是玩具。破折号表示解释说明。这一自然段，作者运用朴实通俗的语言，饶有兴趣地写了孩子们准备过年时要做的三件事。孩子们忙乱，大人们也紧张。这是个过渡句，过渡句起的是承上启下的作用，表明接下来将写大人们准备过年时要做的事情。他们必须预备过年吃的、喝的、用的一切。也必须赶快给孩子做新鞋新衣，好在新年时显出万象更新的气象。吃的、喝的、用的，可见大人们在春节前夕需要预备的东西林林总总，极为丰富。又指出，筹备这些东西的一个主要目的是在新年时显出新的气象，这说明人们对新的一年寄予了美好的希望。大人们的忙碌展现了一派热闹的过年景象，因为新年要显出万象更新的气象，所以大人们才会这么费心忙碌的预备，可见人们对新年寄予了美好希望。这一自然段写的是描写过年前大人们紧张忙碌的准备过年的情景。腊月二十三过小年，差不多就是过春节的彩排。这是一个总起句，把腊月二十三过小年说成过春节的彩排，突出小年的重要地位，预示着春节的正式演出会更加热闹。用总起句引出了小年这一天独特的风俗特点，写出了人们追求吉祥幸福的朴素美好的愿望。彩排这个词语写出小年在春节里的。重要地位。在老年间，这天晚上家家祭灶王，从一擦黑儿鞭炮就响起来，人们随着鞭炮声把灶王的指向焚化，美其名曰送灶王上天。在前几天，街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的，糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法，用糖粘住灶王的嘴，他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。现在还有卖糖的，但是只由大家享用，并不再粘灶王的嘴了。重点写祭灶王的习俗，表达了人们对美好生活的期盼。此外，作者还详细叙述了吃灶糖习俗的由来，使习俗特点更加突出。这一自然段写过小年时的情景，主要介绍了这一天放鞭炮、祭灶王等风俗习惯。过了23大家就更忙了，春节眨眼就到了。人们在腊月二十三之后会更加忙碌地迎接新年。本段后面的内容都是围绕“大家就更忙了”这一点来写的。在除夕以前，家家必须把春联贴好，必须大扫除一次，名曰“扫房”，必须把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足，至少足够吃用一个星期的。按老习惯，铺户多数关五天门，到正月初六才开张。假若不预备下几天的吃食，临时不容易补充。第一句总写，后面的句子具体写出23之后人们都要做些什么，以及这么做的原因。破折号在这里起到的是解释说明的作用。破折号后面的文字。具体解释过了23把过年的用品准备充足的原因。这一自然段写的是过了小年，人们大扫除，忙着购置年货。本课的第一部分一至七自然段写过年前的准备，介绍北京的春节从腊月初旬就开始了，人们熬腊八粥，泡腊八蒜，购买年货，过小年。贴春联、大扫除，为春节做好各种准备。除夕真热闹。这里以表示时间的词开头，说明本段要介绍的是除夕。家家赶做年菜，到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣，门外贴好红红的对联，屋里贴好各色的年画。哪一家都灯火通宵，不许间断，鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人，除非万不得已，必定赶回家来吃团圆饭、祭祖。这一夜，除了很小的孩子，没有什么人睡觉，都要守岁，灯火通宵、日夜不绝等词语，详尽描述了除夕之夜的热闹。万不得已、必定等词语诠释了人们对除夕夜吃团圆饭、祭祖的重视，这里饱含着浓浓的亲情，浸润着传统美德，这是点睛之笔，赋予热闹的春节丰富的内涵。这也是春节传统习俗得以代代相传的原因。除非必定，咱们要读的稍微重些，读出喜庆的语气来。这一自然段写的是除夕的热闹场景，这是本课的重点部分。初一的光景与除夕截然不同，除夕街上挤满了人，初一铺户都上着板子，门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮，全程都在休息。除夕的热闹与大年初一的宁静祥和形成了对比。初一的光景与除夕截然不同，概括出正月初一这一日的特点。截然不同写出了人们享受着初一这一日的悠闲时光。这样写既承接了上文对除夕景象的描写，又引出下文对正月初一人们活动的叙述。男人们在午前就出动到亲戚家、朋友家去拜年，女人们在家中接待客人。此处略写大年初一男人们和女人们的活动。城内城外有许多寺院开放，任人游览。小贩们在寺外摆摊,摊买茶、食品和各种玩具。此处略写庙会上小贩们的活动。北城外的大钟寺、西城外的白云观、南城的火神庙场店是最有名的。可是开庙最初的两三天并不十分热闹，因为人们正忙着彼此贺年，无暇顾及。到了初五初六，庙会开始风光起来，孩子们特别热心去逛，为的是到城外看看野景，可以骑毛驴，还能买到那些新年特有的玩具。白云观外的广场上有赛轿车、赛马的，在老年间据说还有赛骆驼的。这些比赛并不为争谁第一谁第二，而是在观众面前表演罗马与骑者的美好姿态和娴熟技能。这一自然段分别写了男人、女人、小贩、小孩在初一这一天的活动，说明初一这天不同的人都在做自己的事情，充实而快乐。在这一段的句末部分。又写了比赛，比赛不为争名次，只为在观众面前表演。这也从侧面反映了中华民族淳朴善良、崇尚劳动、热爱生活的优秀品质。这一自然段写的是正月初一人们的活动，多数铺户在初六开张，又放鞭炮，从黎明到清早，全程鞭炮声不绝。虽然开了张，可是除了卖吃食与其他重要日用品的铺子，大家并不很忙。铺中的伙计们还可以轮流去逛庙会、逛天桥和听戏。这段写的是正月初六商铺开张后的情形。元宵汤圆上市，春节的又一个高潮到了。除夕真热闹，这是春节的第一个高潮。初一拜年、逛庙会，虽光景与除夕截然不同，但同样热闹。这是春节的第二个高潮。到了正月十五元宵节，集市上卖元宵，家家户户吃元宵，这是春节的第三个高潮。一个“又”字，让人自然回味起春节的前两个高潮。表现出了作者在结构文章、统筹内容上的匠心独运。同时，这一句也是这一段的中心句，概括了本段的主要内容。这是需要咱们重点掌握的部分。除夕是热闹的，可是没有月光；元宵节呢，恰好是明月当空。大年初一是体面的，家家门前贴着鲜红的春联，人们穿着新衣裳，可是它还不够美。元宵节，处处悬灯结彩，整条大街像是办喜事，火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来，有的一律是玻璃的，有的清一色是牛角的，有的都是沙灯，有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事，有的图案各式各样。这里一律清一色都是。通通用不同的词语表达相同的意思，既描绘了用各种材质、玻璃、牛角、沙制成的各形各色的灯，也体现了作者语言表达的丰富性。这在当年也就是一种广告。灯一悬起，任何人都可以进到铺中参观。晚间灯中都点上蜡烛，观者就更多。这广告可不庸俗。干果店在灯节还要做一批杂拌生意，所以每每独出心裁，制成各样的冰灯，或用麦苗做成一两条碧绿的长龙，把顾客招来。这一自然段写的是元宵节到来之时，到处悬灯结彩的热闹场景。这一自然段出现的有的,有的、有的、有的、有的、有的的排比句式。详细描绘了元宵节时老铺子悬灯结彩的壮观画面，凸显灯的数量多、种类丰富。孩子们买各种花炮燃放，即使不跑到街上去淘气，在家中也照样能有声有光地玩耍。此处略写元宵节孩子们燃放花炮，这是元宵节的一个习俗。家中也有灯，走马灯、宫灯，各行各色的纸灯，还有纱灯，里面有小铃，到时候就叮叮的响。这里介绍了元宵节家里挂着的各种各样的灯，描写元宵节的另外一个习俗——挂彩灯，由大街上商铺的灯写到家里的灯，突出了元宵节的热闹气氛。大家还必须吃元宵啊！略写吃元宵，吃元宵也是元宵节的一个习俗。这的确是美好快乐的日子。这一自然段写孩子们在元宵节这一天快乐玩耍的情景，同时也描写了各家各户形形色色的灯。本课的第二部分八至十三自然段写过年时热闹的场景。一眨眼。到了残灯末庙，学生该去上学，大人又去照常做事。春节在正月十九结束了，承上启下，承接上文对元宵节的描写，引出下文对春节结束后情况的描写。同时，这句话还照应了课文的首句，使文章的结构完整，浑然一体。一眨眼，表达了人们对春节的恋恋不舍。腊月和正月在农村正是大家最闲在的时候，过了灯节，天气转暖，大家就又去忙着干活了。北京虽是城市，可是它也跟着农村一起过年，而且过得分外热闹。这里写的是春节习俗的影响力。本课的第三部分，十四自然段写北京的春节在正月十九。结束了。本课的问题总结：作者详细描写了腊八这天人们的民俗活动，请你用自己的话说一说，作者重点写了这天的哪些民俗活动，又是如何写清楚的？作者重点写了腊八这天熬腊八粥、泡腊八蒜的民俗活动。作者抓住腊八粥的食材种类多和腊八蒜色如翡翠。色味双美的特点，将腊八节的习俗写得清楚明白。咱们回顾课文，找出文中表示时间的词语，并且推导出文中隐含的时间。咱们再对照日期，圈画出相应的民俗活动。时间：腊八，人们的活动：熬腊八粥、泡腊八蒜。时间。腊月初九至腊月二十二，人们的活动，所有人为过年做准备。时间腊月二十三，人们的活动祭灶王、吃糖。时间腊月二十四至除夕前，人们的活动贴春联、扫房、预备年货。时间除夕，人们的活动赶做年菜、吃团圆饭、穿新衣、放鞭炮、祭祖、守岁。时间初一，人们的活动拜年、逛庙会；时间正月初六，人们的活动铺户开张、放鞭炮；时间元宵节，人们的活动赏灯、吃元宵；时间正月十九，人们的活动春节结束，学生上学，大人做事。问题详略得当是本文表达上的显著特点。请你举例说一说作者是如何描写想写的部分的。作者将腊八、腊月二十三、除夕、初一、元宵节这几天作为全文的重点进行细致描写。在想写时，作者并没有面面俱到地描述当日的活动，而是分别抓住这些日子里最具特色的几个民俗活动，突出各自的重点，如。写腊八，作者选择熬腊八粥,粥和泡腊八蒜两个传统的节日饮食习惯来写，从制作过程、颜色、味道等方面形象的突出了腊八粥、腊八蒜的特点。又如元宵节这一天，作者略写放花炮、吃元宵，重点描绘了处处悬灯结彩的场面，能使人深刻感受到元宵节的火炽而美丽，日子的美好快乐。这里咱们需要掌握的语文要素是按照一定顺序，有详有略的进行叙述。本篇课文脉络清晰，衔接紧密，内容描写具体，毫无拖沓之感。其成功之处在于作者以时间为序，有详有略的进行布局谋篇。这种以时间为顺序描写人们的活动的结构，使得文章衔接自然，布局完整，浑然一体；而有详有略的描写，使得文章重点突出，主次分明，有利于读者对北京人过春节的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。问题，请找出第六自然段的总起句，说一说作者是如何详细描写腊月二十三的。第六自然段的总起句是“腊月二十三过小年”，差不多就是过春节的彩排。作者抓住小年祭灶王的习俗，重点写了街上卖糖的景象、吃糖习俗的来历。问题：第六自然段把过小年说成是过春节的彩排，说明了什么？彩排的意思是为戏剧、舞蹈等正式演出前进行化妆排演。这里将过小年说成是过春节的彩排，表现了过小年时热闹非凡的景象，也预示着过春节时将会更加热闹。问题：你知道老北京人过小年是怎样祭灶王的吗？这一习俗反映了人们的什么心理呢？过小年时，人们要做灶王的指向，然后放鞭炮时把灶王的指向烧了，这叫把灶王送上天了。小年这一天独特的风俗，体现了人们追求吉祥幸福的朴素而美好的愿望。问题：第八自然段的关键句是哪一句？从哪里能体会到除夕真热闹？第八自然段的关键句是“除夕真热闹”，从哪里能体会到呢？第一方面，从味、色、声三方面能体会到除夕真热闹。到处是酒肉的香味，红红的对联，各色的年画，哪一家都灯火通宵，鞭炮声日夜不绝。作者从香味到色彩，再到声音，进行了全方位的描写，充分表现了除夕的热闹。第二点，从人们的活动中能体会到除夕真热闹，人们做年菜，穿新衣。贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁等这些活动，表现了除夕的热闹。问题：初一与除夕有什么不同呢？初一街上全程休息，家里接待客人拜年；除夕街上挤满了人，家里做年菜，灯火通宵，鞭炮不绝。问题。回顾九十两个自然段，请大家找出概括性的描写和分类介绍的内容，试着归纳一下。概括性的描写如下：全程都在休息。分类介绍：男人们午前出去拜年，女人们在家待客，小贩们摆摊,摊卖东西，孩子们逛庙会。问题：第十自然段列举了哪些人的活动？重点写的是什么？为什么要这样写呢？第十自然段列举了男人们、女人们、小贩们和孩子们的活动，重点写了孩子们逛庙会，因为不同人群有不同的活动，是正月初一最突出的特点。而孩子们的活动最有意思，最能引起读者的兴趣。这样写有详有略，突出了初一这一天的习俗特点。问题，请找出十二自然段划线句子中都。全部的意思的词语，然后仿照着写一句话，用上表示相同意思的不同词语。咱们首先来看十二自然段画线的句子：有名的老铺都要挂出几百盏灯来，有的一律是玻璃的，有的清一色是牛角的，有的都是纱灯，有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事，有的图案各式各样。一律清一色都是通通都表示都全部的意思。仿写如下：在课堂上，同学们求知若渴，有的目不转睛看着黑板，有的聚精会神盯着习题，有的全神贯注冥思苦想，有的专心致志奋笔疾书。咱们回顾第十自然段。说一说作者为什么要分类写不同人群的活动？要重点描写孩子们逛庙会的场景，因为正月初一最突出的特点就是不同人群有不同的活动。作者重点描写孩子们逛庙会，是因为孩子们的活动最有意思，最能引发读者的兴趣。问题：课文中老舍的京味儿语言很有新鲜感，比如“杂拌儿”“玩意儿”等。文中这样的词语还有哪些？你的家乡也有许多有特色的方言，你能说一说吗？文中这样的词语还有零岁“零七八碎擦黑儿”“闲在”等。“零七八碎指一些小食品，“擦黑儿”指天色开始黑下来，“咸菜是清闲自在的意思。特色方言还有如下。地点东北方言咋整？普通话是怎么办的意思。地点天津方言倍普通话的意思是非常。地点四川方言巴适，普通话的意思是很好。地点江苏方言晓得，普通话的意思是知道的意思。北京的春节中的传统习俗蕴含了哪些民俗文化？请大家试着举几个例子。示例一：除夕穿新衣，贴好对联和年画，表达了人们除旧不新的美好愿望。除夕守岁，体现了人们对时光的珍惜和对长辈安康长寿的祝福。二，元宵灯挂灯笼，体现了人们希望日子过得红红火火；吃元宵，表达了人们盼望家人团团圆圆。回顾作者在写北京的春节时，哪几天写的详细？作者为什么对这几天进行细致描写？腊八、腊月二十三、除夕、初一、元宵节这几天写的详细，因为这几天最能表现北京独特的春节习俗，所以作者将这几天作为全文的重点进行了细致描写。以上是第一课。北京的春节的课文学习部分，感谢您的收听。